0: Saudações, galera! Começando mais um Hoje Tem, eu Rafa brasileiro. Estou aqui com o Lucas Fittipaldi. Ele vai falar aí de Internacional e Santa Cruz. Partida que começará às 16h30 deste sábado. E Lucas, meu amigo, eu queria saber o que você é que espera dessa partida. Um Santa Cruz que vai para o seu terceiro desafio fora de casa. Sob o comando de Marcelo Martelotte Martelotti, que está numa sequência que é a mais complicada desse segundo turno, né? Isso, e na, e assim, eu só queria adiantar uma coisa: é, o Inter não, não revelou a escalação, como a gente vai falar mais na frente, mas eu acredito, de, desde a semana passada, que um ponto lá em Porto Alegre não ser derrotado já seria uma grande vitória do Santa Cruz por tudo que está passando nessa competição.
1: É verdade, Rafa. É, a gente sabe a dificuldade que é. Enfrentar o Inter no Beira-Rio, né? Sobretudo no momento atual do Inter, né? Líder isolado na Série B, vem de uma vitória sobre seu adversário direto, o América Mineiro, que, era o, que é o vice-líder ainda da competição né? na última rodada. E deu liga, né? O Inter, que começou a Série B muito mal, depois embalou. E é o um candidatíssimo, um grande favorito ao título. E não tem adversário mais difícil para você enfrentar nessa Série B do que o Inter, sobretudo fora de casa, dentro do Beira Rio. Né? Então, é uma parada duríssima, né? a mais difícil dessa Série B é que o Santa Cruz vai enfrentar no dia de hoje. Né? É, até por isso, Rafa, eu acho que o primeiro mandamento para o Santa Cruz hoje é evitar qualquer tipo de, qualquer sinal de desespero. Porque os resultados da noite de sexta-feira, né, da noite de ontem, não foram bons. Né? O Figueirense venceu, 1x0 sobre o Paraná. O Goiás venceu, o ABC fora. Ou seja, os dois saíram da zona de rebaixamento e empurraram o Santa Cruz para dentro da zona. Santa Cruz e Luverdense. Santa Cruz, que era 16 foi para 18º. Luverdense para 17º. E o Santa hoje está a dois pontos do Goiás e está a três pontos do Figueirense. Né? Então, assim, mesmo com o empate, que seria, concordo com você, um grande resultado do Beira-Rio, ainda assim, o Santa Cruz vai permanecer na zona de rebaixamento. Só uma vitória hoje tira o Santa da zona, né? É, e ainda dependendo do resultado do Luverdense, é isso? Deixa eu só checar aqui, porque o Luverdense vai enfrentar o Ceará em casa, então... Se o Santa vence, ele vai a 32. Meu, aí ele passa o. Ele passa o Goiás, ele empata com o Figueirense, aí tem que ver o saldo. O número de vitórias fica igual. É, e é
0: ao... só. Se o Santa Cruz vencer, ele vai ficar com o saldo idêntico ao do Figueirense. Se eu vendo vitória do Figueirense. Sim, né? E Isso. aí. Aí o que acontece. Não, não, pera, não, pera, não. Falei besteira. Só o Santa Cruz é melhor que o do, do Figueirense. Ou seja, qualquer vitória do Santa Cruz, ele já tá. Já ultrapassaria é verdade, o Figueirense. É verdade. Voltando até é aquela verdade. configuração anterior.
1: Isso. O Santa Cruz tem menos 5 de saldo e o Figueirense menos 6. Então é isso. Só uma vitória, tira o Santa. É, o que é que eu quero dizer quando eu digo que não, não é motivo de desespero, Rafa? É, o Santa hoje, ele, ele dá sequência, né, é mais um passo na sequência mais dura que ele está enfrentando nessa, nessa série dele. É né, o recorte mais difícil. É, o Santa vem de um jogo contra o Ceará que briga pelo acesso, empate no Arruda. Resultado natural. Pega hoje o Inter fora e na próxima rodada pega o Figueirense, pega o América Mineiro, perdão, né, que é o vice-líder no Arruda. Né? Um jogo bem mais possível aí de vitória, mas enfim, é o vice-líder. Então assim, ainda faltam 12 rodadas para o término da, da Série B. Né? No, no, vamos entrar na reta final, mas ainda tem muito campeonato pela frente. O Santa... Por mais que ele não venha sair das zona de rebaixamento hoje, mas ele não está tão distante. Ele está ali no bolo. Né? Então, assim, não adianta é, se desesperar, porque esse jogo do Inter é aquele jogo que, quando você faz a bate-bate, você bota na conta com a derrota. Isso não quer dizer que o time vai entrar para perder o jogo, pelo contrário. Mas é importantíssimo o Santa hoje ter tranquilidade e inteligência para jogar esse jogo do Beira-Rio. Tem que saber assimilar esses resultados da noite de sexta-feira para não entrar em campo naquele afã, naquele se abrir para cima do Internacional em busca de uma vitória. Eu tenho certeza que Martelotti e os jogadores não vão ser inocentes a esse ponto. Né? O Santa tem que ter maturidade. A maturidade que vem demonstrando nos últimos jogos. Né? Uma solidez é, defensiva até. O Santa levou um gol nos últimos quatro jogos desde que Martelotti chegou ele fez uma correção aí nessa, na cozinha mesmo, né? não só na, na defesa em si, mas um time como um todo, mais compactado, mais agrupado, sabendo se defender melhor. E isso deu uma solidez, tornou o time mais competitivo, né? estancou aquela sequência. O time teve seis derrotas consecutivas com o Ivanildo, algo totalmente impensável. Levava gols é, como caixa de banana, um gol atrás do outro, vários gols, é, média altíssima de gols que o Santa Cruz vinha levando. E, e, e se estancou né? desde o primeiro jogo, que foi uma atuação ainda ali. A estreia de martelotti foi contra o ABC em Natal, aquele 0x0. Apesar de ali não ter sido ainda uma boa atuação, o time ainda não tinha a cara de martelotti, mas pelo menos já não sofreu gol. Já, foi um, já, já era um sinal ali do que o Santa da evolução que o Santa viria a ter nas rodadas seguintes. E acontece isso, Rafa. O Santa hoje é um time bem mais sólido. Eu acho que o Santa tem que entrar dessa forma hoje, inteligente, fechadinho ali, passando. Isso não quer dizer que ele não vá é, que ele vá abrir mão, abrir de cara do ataque, não, não é isso que eu quero dizer. O Santa tem um exemplo recente que eu acho que ele tem que ter em mente para esse jogo, que é o jogo contra o Londrina, onde apesar do empate lá no estádio do Café, o Santa jogou muito melhor do que o Londrina. E apesar do Londrina, de um internacional não ser um Londrina, óbvio. Internacional um time muito mais forte do que o Londrina Mas aquele jogo não deixa de ser Uma inspiração para o Santa né? A última impressão que o Santa Cruz deixou Fora de casa foi muito boa mas Foi uma das melhores atuações do Santa Cruz Na Série B, não vai ser o um jogo por detalhe Mas foi uma grande atuação do Santa E, e foi um time é, Bem Armado Um time que soube bem distribuído em campo Que soube se defender, mas que soube incomodar Lá na frente, que soube sair rápido nos contra-ataques, que soube, quando teve a chance, foi à frente. Então, eu acho que a pegada para hoje é essa, Rafa. Ali, firme, na pegada que vem tendo e, quando possível, incomodar o Internacional também. Isso, e eu acho que o Martelotti já está conseguindo
0: incomodar um pouco o Internacional, Lucas, pelo fato de não ter divulgado a escalação, uma coisa que ele sempre faz. E eu tô vendo um jogo de xadrez ali entre ele e o Guto, que o Guto também não revelou a escalação, fez até brincadeira com a imprensa lá no Rio Grande do Sul. E o Martelotti, quando o jogo é fora, ele preferencialmente dá entrega coletiva lá. É, mas quando dá aqui, ele também confirma o time. Só que o último treino no Recife foi fechado. A gente não tem a mínima ideia do que ele vai fazer para substituir o delay no meio de campo, que está suspenso. O mais óbvio seria colocar o João Ananias, mas isso ainda é incerto. Pode ser que ele utilize, por exemplo, o Guilherme Mati na defesa, que eu também acho que é algo bem provável, porque o zagueiro que não estreou ainda, se custou colocar o Anderson Salles como volante, mas se assim, eu lembrar que o Anderson Salles não tem essa velocidade para estar jogando como volante, se ele fosse escalado, seria algo bem mais próximo de um, não
1: sei, um 3-5-2, algo do tipo. Outra ah, coisa, bem, né, Rafa? O detalhe é que Martellotti, ele não tem mexido tanto na equipe, né? Ele tem mexido Ele assim. faz não mexer. Isso, aí ele fazer uma mudança dessa seria algo, um ponto bem fora da curva para que ele vem adotando, né? Ele tem mexido assim, por lesão, por suspensão, né? Um outro jogador que tem um desempenho melhor, como foi... É, a troca de João por o Elton Sérgio no último jogo, porque o Elton foi melhor lá no empate contra o Londrina, mas alterações muito pontuais, né uma peça ou outra ali. Eu acho que uma, uma alteração dessa, você deslocar Anderson Salles, é, da defesa ele que está bem ali ao lado do Sandra, aí você já vai para colocar um jogador, deslocar outro de uma posição que está bem, para colocar um cara que ainda não jogou. Eu vi que essa possibilidade foi ventilada, mas eu praticamente estou descartando aí. Apesar de você ter dito... É, informado aí, bem lembrado que são um treino fechado, né? Pela primeira vez, Martelotti fechou os portões, impediu o acesso da imprensa, da torcida, né? O que mostra como esse jogo tá sendo trabalhado, né? A importância que tem esse jogo do Internacional, o peso que tem. Mas eu tô achando que ele vai fazer esse feijão com arroz aí, Rafa, com o João Ananias substituindo Derlei e ainda tinha outra possibilidade, mais ofensiva com o Natan, né, Rafa?
0: Veja só, eu ainda acho cedo para falar em Natan, eu vi essa possibilidade também, Eu torcida deve estar tá achando um pouco estranho, mas desde quarta-feira eu dei um, um pause aí na cobertura de Santa Cruz, não estou indo, indo mais no clube, só volto no dia 9 agora que estou fazendo outro projeto aí, um momento, coisa, coisa rápida, mas eu não sei se é o momento de Natan ainda não, sinceramente, pelo que eu já vi até agora talvez fosse uma opção, seria puxar o Thiago Primão para cabeça de área e colocar o Natan. Só que eu acho que ele faria outra coisa. Eu acho que ele poderia puxar o João Paulo, tirar o João Paulo da ponta, da ponta e colocar no meio de campo e escalar Bruno Paulo em uma das pontas.
1: Não sei, vamos, vamos esperar essa escalação.
0: Vamos ver o que é que, eu que, não, é que vai eu acontecer.
1: Não, eu, não, eu não aposto 50 centavos, nessa... Nessa opção do Natan, que eu vi que foi ventilada pela imprensa. Mas, é, enfim, eu acho que num jogo desse, né, por tudo que já disse aqui no início lá do, do comentário, a postura que o Santa, Santa que vem, vem sendo um time com pegada, com né, mais agrupado ali, mais forte defensivamente, você colocar Natan de frente e abrir mão de um jogador com poder maior de marcação, com um jogador mais, mais veloz, mais intenso. Nesse momento, logo contra o Inter, eu acho que é praticamente nula essa possibilidade e acho que ele vai mesmo é manter, é, promover a volta de, de João né e jogar ali ao lado de Wellington César mesmo, com o primão e o meio de campo que está mais ou menos encaixado.
0: Assim, ah, Lucas, eu estou tá aqui David de Júlio César, Nininho, Anderson Salles, Sandro e Thiago Costa. É... Wellington César, Joana Dias e Tiago Primão, lá na frente André Luiz, João Paulo e Grafite. Agora antes da gente falar do Inter, João, que é o time que tá cheio de mistério, eu só vou te contar uma coisa, sabe que não tem mistério no sábado? É quando você sair da prainha, é passar ali na Avenida ah, Considera Guiar, número 2775, e ali na companhia do chope, tomar aquele chope esperto, pedir uma entradinha, pode ser uma Ninguicinha toscana, pode ser uma batata portuguesa Pode ser um filezinho com queijo Depois o cara entra na picanha O cara pode entrar ali no self service que tem um buffet com a feijoada lá no peso O cara você fica à vontade ah não tem mistério não, o que você escolher, você vai se dar bem Faça a gente eu...
1: Sábado passado eu te vi lá, né? A gente Pô, acabou é? se encontrando lá, né, Rafa? Se encontrando, sem combinar, né? Sem combinar Tava Acho que por a gente lá, fala tanto pedindo... aqui ó, Sábado tem que ir é. Já fica por, entra por osmose né? Então é. eu fui por lá Pedi aquela velha Uma linguiçinha de frango ali para abrir Depois comi uma maminha maturada Que é uma excelente opção também Que tem no cardápio E show de bola, viu? um pastelzinho Aquele pastel é brincadeira, com a geleiazinha de menta É sensacional O pastelzinho de camarão, nota 10 e o show, Rapaz, não precisa nem falar, né? O show é o melhor da cidade, descansa comentário.
0: É, mas se eu ficasse dele, foi no meu prato de feijoada que eu tô ligado na tua, viu?
1: Ficasse dele ali pro, é pesado, todos, desconfiado, isso é bom demais. Eu, Agora, se falasse do eu tô... Pode falar. Não, não ali eu tô salivando com aquele prato. Eu ainda não, eu ainda não comi essa feijoada da, da companhia, mas já tá separado aqui na agenda pra ir lá conferir de perto. Agora, esse pastelzinho aí,
0: Lucas, ele vai ter ele é o nome do pastel, pastel do beijoqueiro, em homenagem a Joaquim, o garçom beijoqueiro da Companhia do Shopping. Agora, esse nome aí vai ter que mudar, isso vai virar o pastel do mito, porque nosso amigo Caciosinho falou, diz que tem alergia a camarão. Pois, meu amigo, no dia que a gente entrevistou o Roberto Fernandes, o homem foi fundo aí, no pastelzinho <risos> do beijoqueiro, com medo, amei os beijos <risos> e saiu inteiro. Sem saber. Sem saber. Na última semana ele manda uma mensagem. Ah, aquele pastor da companhia tem camarão? A gente tem. É ele tá me coçando toda aqui. Eu fiz, isso é um mito. Isso é psicológico, <risos> O cara tá o cara, comeu de boa, foi pra casa. Aí da outra vez comeu, tá passando mal. Peraí, cara, peraí, meu amigo. <risos> era a ele, companhia né? do shopping. Disseram a ele, né? Isso é psicológico, rapaz. Todo tô... eu Eu sou desconfiado de duas pessoas, Lucas. As que não bebem. E Sim. se a pessoa não beber Ela tem que comer camarão, vai pelo menos Agora que se a pessoa não comer camarão e não beber Eu fico lá achando, achando, achando lá que é problema de caráter isso. Mas ele bebe, ele bebe Pelo Mas menos veginha, ele É, o cara não bebê. Pronto, e Fred, Fred, que não bebe Não comer esse camarão aí você Não andava com o Fred, não é. é isso aí, galera Companhia do chope. Lucas, agora meu amigo Guto Ferreira tá... Tá querendo tirar o do Santa Cruz, né? Eu acho que... O homem deve tá estar com algum resultado aí do passado com, com o Tricolor Porque ele não... Não quer saber de... De escalar o time, não Tem uma lista de relacionados aqui grande Mas o cara pode vir Tanto com 100% da, da força, né, Disponível Os únicos que ele não vai ter É o Wendell lateral esquerdo e o Nico Que estão suspensos pelo o terceiro cartão amarelo Mas ele também... Pode calar um time alternativo Porque a equipe jogou quarta-feira Pode estar com o CK Que é a creatina quinase Como a gente chama a gente chama popularmente secar, CK Alta E pode para o time já pensando no duelo com o Paraná aí Na, na próxima terça-feira né Um duelo que Vai ter mais de 40 mil pessoas na Arena da Machada
1: É, Rafa Ele fez muito mistério, né? Gu? Tem essa situação aí do CK Né? Em virtude do desgaste dos jogadores que que pode pesar Mas a verdade é que ele não abriu o treino e ninguém sabe também qual é a, a escalação Essa, Esse fator secar é que está deixando aí uma dúvida gigante Porque é como você disse Tanto pode entrar o time praticamente com 100% da sua força máxima Porque a única ausência do time titular de fato é o Endel né, na lateral esquerda Suspensa, aí vai entrar o Carlinhos, isso aí não é mistério pra ninguém. Né? E a outra vez é o Nico Lopes, que é reserva, né? Apesar de ter sido o herói né, da última. Da vitória do Inter, na última rodada contra o América Mineiro, entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória, enfim, o uruguaio, mas ele tá suspenso, mas ele é banco. Né? Então, assim, dos titulares apenas o Endel. Agora, eu vi duas escalações, já Vou bem, bem confessar aqui para você na minha pesquisa aqui. É, e, e você acha tão importante a gente passar aqui por vinte as duas escalações porque são é, times tão distintos que até para ficar melhor a compreensão é melhor a gente dividir esse internacional que seria o internacional A e o internacional é, B, não que o B seja o reserva, mas o B seria o mais mexido. Um time bem mexido, vamos dizer assim, né? Então, deixa eu dizer aqui logo o, o, o titular, né? Que se ele, se ele resolver ignorar essa questão de secar e mandar a campo força máxima, Inter deve ir com Danilo Fernandes, né? O Cláudio Vinck, Hernando Vitor Cuesta e Carlinhos Rodrigo Dourado, Edenilson e D'Alessandro William Potter, Hernando, Damião e Sacha. Um massa, né? Para a série B, realmente, para a série A já seria um time. Bem interessante, você imagina, para a Série B, né? É, embora eu acho que esse time ainda não tenha jogado, tenha demonstrado o potencial que ele pode oferecer, mas é um time que, que cresceu bastante durante a competição, enfim, foi reforçado com o Damião, enfim, e, assim, é um time respeitável demais, você olha assim no papel e realmente é muito forte, né? E, só que aí a outra escalação, Rafa, vou até contar aqui para ver quantos jogadores dessa escalação que eu li aqui estão nessa segunda possibilidade aqui. Danilo Fernandes continua, aí já começam as mudanças. Ó. Alemão seria o lateral direito. Aí Danilo Silva aparece na zaga, que são duas mudanças. Hernando aparece nessa também, então dois. E Carlinhos aparece, até agora é três. Aí o meio de campo seria também bem diferente, com Charles, Felipe Gutierrez, mais duas mudanças. Ou seja, já vamos em quatro mudanças. Camilo, mais uma mudança, cinco mudanças. Juan, outra mudança, seis mudanças. Eduardo Sacha e Carlos no ataque. Ou seja, Carlos, são, são sete mudanças de um time, um time para outro, né? Você vê aí o nível de de interrogações que a gente tem de o nível de de mudança mesmo, né? de cenário que pode ter a escalação do internacional neste jogo deste sábado contra o Santa Cruz, Rafa.
0: Bom, Lucas, é... acredito que tem tudo para ser uma boa partida, independentemente do inter vir com força total ou não, porque como a gente falou para Martelotti tá Fechando o treino, fazendo mistério, é que essa partida tem um peso e ele sabe que não sair derrotado do Beira Rio dá uma moral tremenda para um time dele que ainda está passando por perrengue financeiro. Na última sexta-feira, na véspera da partida, a informação que eu obtive é que pelo menos parte do salário de junho que estava atrasado, já, já vai em três meses de atraso, certo? Foi pago, metade do de junho foi pago, e maio que os funcionários tinham recebido só metade e receberam o resto. Ou seja, no próximo dia 15, vai completar três meses e meio de atraso, digamos assim. Então, ao menos, não está não certo, está totalmente errado isso, mas está tentando melhorar a situação aos poucos. Vamos ver se isso também serve, não vou dizer de ano, mas uma injeção a mais, porque esse time já provou que não tá não não é ligando para dinheiro, mas dinheiro não está fazendo diferença. Nesse momento, para eles se entregaram em campo. Pode atrapalhar no dia a dia, pode, mas eles têm feito a diferença em campo, têm se esforçado mesmo essa situação aí complicadíssima que estão vivendo.
1: Tá isso, é isso aí, meu amigo. Diga eu Deixa só eu completar aqui o seguinte, só porque eu, eu pontuei tanto a diferença, né, de, de uma possibilidade da, da escalação A para a escalação alternativa do Inter, mas eu só queria deixar claro que, mesmo que o Inter venha a campo com esse time alternativo, aí, com sete mudanças em relação ao time titular, ainda assim o Inter é o favorito. É importante, eu acho, a gente ressaltar isso. Porque não deixa de ser um time é, bem forte. Né? Você vê peças como é, Eduardo Sacha, Camilo, enfim, o Hernando, o Danilo Fernandes. Então. Assim, é um time que continua forte, o Inter continua favorito, eu digo isso para reforçar é, aquela questão lá do início, né? que o Santa Cruz não pode ter desespero e tem que ter inteligência para jogar, independente da escalação. Né? Vai, e, se for confirmado esse time aí é mais reserva do que titular do Inter, isso não significa que o Santa Cruz tem que botar na cabeça que é para se lançar e ganhar o jogo de qualquer jeito, não. Pelo Sim. contrário, eu acho que a, a postura do Santa tem que ser a mesma, independente da escalação do internacional e respeitar demais o adversário que é o melhor time da série B e vem de três vitórias consecutivas ganhou do Figueirense, ganhou do Náutico, ganhou do América Mineiro né? aquele jogo contra o Náutico quem acompanhou viu a dificuldade que o Náutico teve né, para enfrentar o Inter mesmo lá no Lacerdão quando a gente esperava que o gramado pudesse é, equiparar de certa forma você viu a superioridade do Inter apesar do placar de 1 a 0 só mas um time bem superior né? então a Santa Cruz tem inteligência e entrar como tem entrado Com a pegada que tem entrado nos últimos jogos É isso aí Lucas
0: Hoje tem Internacional Santa Cruz E a gente se vê na próxima aí, Telecast, podcasts Hoje tem novamente Forte abraço, até a próxima, tchau tchau Grande abraço